0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Gestern haben sich EU-Parlament und Ministerrat auf ein Ziel für die Verringerung der CO2-Treibhausgasemissionen geeinigt. Von heute an wollen sich 40 Staats- und Regierungschefs zu einer Online-Klimakonferenz zusammenschalten. Bundeskanzlerin Merkel wird dabei sein, auch der russische Präsident Putin. Der Vorstoß kommt vom amerikanischen Präsidenten Biden. Er fordert, dass die Welt mehr für den Klimaschutz unternehmen soll. Sechs Kinder und Jugendliche aus Portugal wollen sich auf solche Initiativen aber besser nicht verlassen. Sie haben Deutschland und 32 andere Staaten vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verklagt. Und in Straßburg haben sie damit schon jetzt einen ersten Erfolg errungen. Oliver Neuroth berichtet.
2: Sommer 2017. Etwa 200 Kilometer nordöstlich von Lissabon steht ein großes Waldgebiet in Flammen. Eine Feuerwalze zerstört ganze Ortschaften. Menschen versuchen, mit ihren Autos über eine Landstraße zu fliehen. Umgestürzte Bäume versperren ihnen den Weg. Fahrzeuge verglühen in der Hitze. 65 Menschen sterben, 200 werden durch die Waldbrände verletzt. Katharina bekommt diese Bilder nicht mehr aus ihrem Kopf. Die 20-Jährige lebt in einem Ort ganz in der Nähe des Feuerinfernos. Für sie ist klar, dass eine vorherige Hitzewelle die Brände begünstigt hat.
0: Alles war voller Rauch. Unsere Schule wurde geschlossen und wir mussten nach Hause gehen. Viele Menschen hatten danach Atemprobleme und psychische Störungen. Denn die Feuer wüteten direkt neben ihren Häusern. Uns war sofort klar, dass jetzt etwas geschehen muss. Das war der Startpunkt für unsere Initiative. Wir wollen etwas ändern und den Klimawandel aufhalten.
2: Katharina tut sich mit fünf Freunden zusammen. Sie sind heute zwischen 8 und 21 Jahre alt. Gemeinsam mit einer Anwältin aus ihrem Ort überlegen sie, was man unternehmen könnte. Drei Jahre nach der Brandkatastrophe, im Herbst 2020, reicht die Gruppe eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ein. Gegen 33 europäische Staaten. Organisiert vom Global Legal Action Network, einer Nichtregierungsorganisation aus Großbritannien und Irland, die sich juristisch für Menschenrechte in aller Welt stark macht. Finanziert wird die Klage durch eine Crowdfunding-Kampagne. Anwalt Mark Willers erklärt den Fall der sechs jungen Portugiesinnen und Portugiesen so. Die Klimakrise bedroht
0: konkret drei Menschenrechte der jungen Kläger, die durch die Europäische Menschenrechtskonvention geschützt sind. Es geht um das Recht auf Leben, Artikel 2, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, Artikel 8, und die diskriminierungsfreie Ausübung
2: der Menschenrechte und Grundfreiheiten, die in Artikel 14 der Konvention garantiert wird. Gleich 14 Anwälte sind mit dem Fall betraut. Sie betonen, dass es eine Klage dieser Art bisher nicht gegeben hat. Konkret verlangen die NGO-Juristen von den 33 Staaten, ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten, um die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Die bisherigen Schritte der Regierungen seien längst nicht ausreichend, meint Anwalt Jerry Liston. Er fordert von der Europäischen Union, den Ausstoß von CO2 innerhalb der nächsten zehn Jahre nicht nur um 55 Prozent zu senken, sondern um 65 Prozent. Es gehe um die Zukunft seiner Mandanten.
0: Die Europäische Menschenrechtskonvention gibt ihnen einen Opferstatus. Sie leiden unter den Folgen des Klimawandels. Klar, von den Minderjährigen aus der Gruppe sind es die Eltern, die offiziell als Kläger auftreten und mit deren Hilfe wir diese
2: Klage vor den Menschenrechtsgerichtshof gebracht haben. Wie auch bei der Fridays-for-Future-Bewegung stellen einige Medien die Frage, ob die Eltern nicht sogar eine Hauptrolle bei der Kampagne spielen, ob es wirklich Acht- oder Zwölfjährige sind, von denen das Engagement für einen solch komplexen juristischen Weg ausgeht. Die 21-jährige Claudia aus der Gruppe sagt dazu.
0: Unsere Eltern unterstützen uns sehr bei der ganzen Aktion. Aber sie haben uns niemals gezwungen, so etwas zu tun. Sie geben uns einfach den nötigen Rückhalt. Und den können wir auch gut gebrauchen. Ja.
2: Diese Unterstützung zahlt sich offenbar aus. Die Richter in Straßburg räumen dem Fall sogar eine erhöhte Dringlichkeit ein. Sie fordern die 33 Staaten im Winter auf, Stellung zu dem Sachverhalt zu nehmen. Das wollen die Regierungen zunächst nicht und stellen einen Antrag gegen den Dringlichkeitsstatus, auch das Justizministerium in Berlin. Doch der Menschenrechtsgerichtshof weist das zurück. Bis Ende Mai müssen sich die Staaten demnach zu dem Fall äußern. Die Anwälte der NGO sprechen von einem großen Erfolg. Sie sagen, dass das Straßburger Gericht auch leicht hätte anders entscheiden können, zum Beispiel so, dass die jungen Portugiesinnen und Portugiesen zunächst den nationalen Rechtsweg hätten beschreiten müssen. Doch der ist nun nicht mehr nötig.